2: Muy buenos días a todos Otro sábado más en el que tenemos la alegría De seguir tirando botellas al mar Los saludamos Quien les habla, Claudio Angelini Daniel Ligerín En la operación Diego Rodríguez Con quien tenemos el gusto de trabajar juntos Por primera vez Y haciendo el trabajo tan importante de producción Ricardo da anuncios Llamando a los invitados con quienes queremos charlar. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, muy buenos días y muy bienvenido, Claudio. Tenés la voz un poquito, un poquito rara. Sí, todavía. Sí, todavía, todavía, todavía está ahí, pero bueno, nos alegra muchísimo volver a tenerte acá. Los últimos programas lo hiciste por, desde tu casa. Eh, sí. Afectado por COVID y menos mal. Sí,
2: gracias a Dios. <ríe> no. Te habías vacunado. Exactamente. Bueno, si bien no había
1: pasado mucho tiempo Lo
2: cierto es que a algún nivel de defensa Se ve que el cuerpo había alcanzado a armar Así que bueno, aquí estamos Como convaleciente de una
1: de una gripe fuerte o algo por el estilo o algo por el estilo La gripe no era tal Pero más que fuerte porque ya Tres semanas y con la voz tomada y Sí, sí, por supuesto Y, y cansancio, me decías
2: Un cansancio, digamos que el, el síndrome post-COVID este, incluye un cansancio físico que dura, me decía el médico, bueno, determinada cantidad de tiempo, aunque no es para preocuparse. Lo que sí es para preocuparse es, la verdad, la situación sanitaria que está atravesando en general el país, y en particular Bahía Blanca, con un número de casos que lamentablemente no cede, este, y bueno, y ciertas actitudes eh, de alguna gente que tampoco se, tampoco cambia
1: No, no se modifica. Recién escuchábamos la, la, la nota con la vicedirectora, creo que es el título, eh, el hospital Pena, la doctora Erd, eh con la, las compañeras de acá de, de, de hijos en el programa anterior. Eh, y la verdad que la nota y los números, de 13 vallenses... Perdieron la vida por esta porquería en las últimas 24 horas. Si sí. o sea, recordábamos hace un ratito, es decir el accidente más que marcó más a Bahía Blanca fue aquel del elevador 5 en lo del 80 y pico. Exacto. Y fueron 22 Bahienses perdieron la vida en aquel luctuoso, trágico, terrible accidente. Eh... Y estamos llegando a niveles y cada dos días tenemos una explosión del elevador 5, parece que lo naturalizamos, que bueno. Sí, en lo que <risa> va de,
2: recién comentamos, en lo que va de mayo han fallecido 61 personas, 61 personas, es un, sí. es un número escalofriante, son el equivalente a tres explosiones de, de ese sí. famoso elevador 5 sí. en, solamente en lo que va de mayo. De manera que yo creo que la toma de conciencia por parte, no solo de las autoridades de, de quien tiene responsabilidad de gestión, sino también de las personas en su en su actitud cotidiana, digamos, ¿no? Eh, el necesario cuidado que hay que tener no lo podemos perder de vista. Es,
1: es indispensable y sobre eso se versa todo. Eh, vamos a hacer una cosa medio distinta esta semana, este, este sábado, por, por por razones de acomodamiento de los horarios de de uno de nuestros entrevistados que queríamos sacar hoy eh, a la mañana debido a que eh, y nos referimos al, al doctor eh, jara defensor de uno de los acusados eh, en el juicio que se está llevando adelante del agua eh, por, por asociación ilícita a la conducción de la Wocra. y y bueno, iba a reiniciarse esta semana, creía yo que era el 11, por lo que había leído oportunamente. Después la prensa dijo que era el 13 para esta semana. Y otra prensa dijo que era fin de mes, iba a reiniciarse el juicio. Y lo concreto es que el fallecimiento del de, de, de principal acusado por COVID, estando en, en situación de encierro, nos referimos a Humberto Monteros, hace que nos dudemos y nos preguntemos en qué estancia está Doctor Jara nos está escuchando. Muy buenos días. Claudio Angelini, Daniel Gris, lo saludamos. Claudio, Daniel, buen día. Gracias por sermarme. Por favor, este no queremos dificultar en la evolución de la causa que está en un punto que no se entiende cuál es, pero lo veo muy sensible. Pero sí preguntar cómo, cómo sigue esta causa en estas circunstancias en las que el, el, el tribunal unipersonal resolvió continuar hacia adelante pese a las las cuestiones sanitarias, consiguió, consideró seguir hacia adelante y consideró seguir teniendo en prisión preventiva a personas con situaciones de enfermedades prevalentes eh, y, y, y en este momento que está postergada nuevamente la causa y usted convaleciente, porque usted no sé si terminó de salir del COVID, usted también se pescó la enfermedad en, en esa audiencia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, de, de, en esa audiencia nos contagiamos, eh,
0: se contagió el fiscal, se contagió la secretaria del fiscal, se contagió la particular damnificada, o sea, la, una abogada que hay, hay junto al fiscal, me contagió, por supuesto, se contagió eh, un imputado, de, que después se pacificó, no. y se contagiaron varios policías. O sea, digamos que casi la mitad de las personas que estaban en ese lugar terminaban contagiadas. Tanto el fiscal como yo tenemos internados, de hecho Ajá. estábamos a, a dos habitaciones de diferencia, este, los dos italianos, los dos con el, el casco, ese famoso casco puesto, los dos que a punto de entrar en terapia intensiva, y los dos en este momento tenemos neumonía bilateral, este, con lo cual tenemos una indicación de, 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 de reposo. ¿no? Claro que sí. Claro, si usted se encuentra bien, se siente bien. Sí, sí, hay días que esté bien, hay días que. Bueno, el, el normal, la normal evolución de, Esta de este bicho que, claro, que nadie, que nadie sabe demasiado, pero bueno, ya está, ¿qué va a
1: ser? Sí, Pero yo, no, el, el contagio de persona a persona, el fallecimiento de Montero, al cual lamentamos la semana pasada, lo, lo hicimos referencia en nuestro programa también, pero desde el punto de vista del resto de los imputados, ¿en qué instancia queda el juicio hoy? Y, a ver, en este momento,
0: bueno, eh, pese al fallecimiento de Monteros, se el juicio se decía, y se decía, el viernes, el miércoles, eh, el, miércoles el fiscal, eh, a ver, eh, esto eh, me parece una, una serie de, 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 de estas de Netflix, porque eh, el viernes, el, el miércoles, el fiscal eh, presenta el escrito, no el fiscal que estaba convaleciente sino desde la fiscalía, diciéndole no podemos llegar al juicio porque no tenemos fiscal no tenemos fiscal o sea tenemos el fiscal este que está y de, después bueno es una situación que no escapa al conocimiento de todo lo que hacemos que estamos en, en, en el ámbito del derecho penal que tanto los fiscales como los defensores los defensores especiales están prendidos fuego porque con el tema del COVID con el tema de, 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 de la reducción de personal con el tema del aumento de causa no tienen ninguna causa ningún perdón no tienen ningún 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 momento ningún ni, ninguna capacidad para ampliar bueno presenta la fiscalía y el fiscal un día, y el señor juez un día antes dice, vengan igual traigan un fiscal cualquiera y vengan igual, esa fue la resolución tanto que el, día, el viernes, el día de la audiencia el viernes pasado, eh, para el jueves antes de ayer, Buenos el 13 eh, sí, la fiscalía presentó un escrito diciendo yo que, que no desacataban la orden de la orden judicial, pero que literalmente no tenían personal para mandar un debate un debate de importancia ¿no? Pero bueno, pasan todas estas cosas que eh, eh, se entienden como un capricho Porque uno puede comprender que frente a una pandemia Nunca vista nunca vista en el mundo, si se quiere, de los últimos 100 años eh, Las cosas cambian, las cosas se modifican, las cosas se alteran pero, pero frente a eso, y el Código Procesal Penal acompaña Hay que aplicar el sentido común Y el sentido común no obedece a un capricho pero aparte del sentido común, el sentido común es nutrirlo de la experiencia. Si pese a que todos los defensores presentamos escritos antes de empezar el debate diciendo ¡Ojo! No se puede empezar el debate, no están dadas las condiciones, no están dadas las garantías, hay dos imputados que son personas de riesgo, no se pueden contagiar, etcétera, etcétera. Uno de esos imputados falleció claro. y se contagiaron la mitad. Bueno, hay que hacerse cargo de lo que pasó y por lo menos a un cambio o sea si en la resolución el juez decía bueno miren de hora más el debate se va a hacer igual pero se va a hacer los días que esté lindo en el patio del tribunal bueno por lo menos estábamos hablando en lugar de aire libre un lugar de, qué sé yo por decirlo de alguna manera no sé si sí, alguna, el oro, sí. Sí. Sí, eh, buscarle ver, la vuelta para para minimizar el daño buscarle la vuelta y y, y y a ver y responder como como aceptando lo que pasó y proveyendo un cambio ahora están diciendo, bueno vuelvan a meterse
1: todos juntos ahí adentro como estaban antes que, bueno, que, claro. Así el que no se contagió tiene la oportunidad de hacerlo. Claro, exactamente. Eh, y, ahora, la defensa, eh, en el caso suyo, es defensor de un solo imputado, de Guillermo Molina. Sí, de Guillermo Molina. Y, y en, el, en la defensa, eh, eh, Guillermo, está eh, ¿aceptaría un, un debate electrónico, por Zoom, no sé, a distancia? Forma bueno, nosotros, eh, esto esto fue así, nosotros este, presentamos antes de empezar el
0: debate que. Acá hay, porque nosotros entendemos que hay en juego dos cosas el derecho a la salud y el derecho a lo que se llama una defensa penal efectiva el derecho a una defensa Obviamente. estos dos derechos no pueden pisarse o contrarrestarse entonces yo, eh, mi cliente es persona de riesgo ¿Qué dijo yo quiero estar yo quiero que mi abogado esté yo quiero que todo el mundo esté presente inclusive sí. y por supuesto los testigos pero no me quiero contagiar o sea yo quiero estar pero no renuncio a mi derecho a la salud de contagiarme. Y por otro lado, quiero que me cuiden, no me quiero contagiar, pero no quiero que ese 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 resguardo y esa garantía de salud me impida defenderme de este juicio. Un juicio puede entrar 20 años de prisión, recordemos. Entonces, eh, estas son las dos cosas. Ahora, por ejemplo, antes era, bueno, el derecho a la defensa. Todos presente, todos ahí. Bueno, se contagiaron la mitad. Bueno, listo, entonces ahora cambiamos. Dispuso el juez antes de ayer que los imputados van a estar por videollamada. Eh, volvemos para atrás. Entonces, ahora estamos afectando el derecho de defensa. No, obviamente, no hay... Bueno, no hay... Pero, pero volvemos a lo mismo. Y esto, los defensores, miren, acá pasan algunas cosas. Eh, por ejemplo, cuando se contagian todos, cuando se contagian todos, eh, el fiscal internado, sí. yo internado, Humberto Monteros estaba... Humberto Monteros. Estaba aislado al lado de Guillermo Molina, porque eran dos personas de riesgo. Estaba con fiebre, estaba con falta de aire. Lo de, el defensor, en ese momento la doctora estacó porque yo estaba en el hospital, presenta un escrito diciendo, hay que para a los imputados, por favor, señor juez, y sopero a los imputados, tengo ahí. El juez, que no podía hacerse cargo de esos isopados, no podía hacerse cargo de, diciendo los contagié, solicitó un informe médico al penal. Abre esto de salud y a ver si tenían síntomas. Sabiendo, porque no hay que ser médico, sino hay que ser ciudadano del mundo para darse cuenta que una persona de COVID no se puede detectar si no es con un hisopado. O sea, para asegurarse que una persona no tiene COVID hay que hisoparlo. Porque por ahí no tiene síntomas o por eso no es asintomático. bueno no se lo sabemos todos, pero no tenemos que ser especialistas en infectología para saberlo. Entonces, al día de
1: hoy, al día de hoy, no hizo perro a ningún imputado. O sea que podrían haber transitado sin síntomas la enfermedad. Algunos sí, otros no por Pero eso. Al día, de, al día de hoy no sabemos si tuvieron o no íbamos
0: si
2: Ahora, doctor, Gara, la, la pregunta que hago desde, digamos, desde el, la, la ignorancia procesal, digamos así, cuando se produce un daño, y evidentemente aquí se produjo un daño importante en la salud, al punto máximo del fallecimiento de Humberto Monteros. ¿Qué responsabilidad tiene el sistema judicial o el juez que lleva
0: adelante el proceso? Todo esto tiene que ver con violación de normas. Hay normas, hay reglas y el procedimiento, y ahora traemos protocolos con, el, de, con esta pandemia de cuidado de las personas. Entonces ahí es a ver, entre comillas, quién zafa. ¿Quién no hizo caso al protocolo? ¿Quién no hizo caso? La garantía de seguridad, de bioseguridad, debe, de, debe estar eh, en este momento garantizada por las personas que van interviniendo. En el caso, en este entendemos nosotros, está compartida con eh, el servicio penitenciario y, sobre todas las cosas, el juez de la causa. Eh... No, porque de
2: sus decisiones ha dependido
0: la ocurrencia de, de estas cuestiones. Todos los jueces que, que intentaron hacer un debate con muchas personas, lo que hicieron, hay un lugar que se llama el Departamento de Arquitectura de la Suprema Corte, que es a donde se dirigen los oficios, diciendo, bueno, miren, yo voy a hacer un debate contra esta persona en tal lugar. Y mandan, en realidad no mandan, pero le dicen a alguien de, de, de local de, a alguien local que haga un informe de cómo es el lugar, de cuáles son las dimensiones, de qué ventilación tiene, etcétera, etcétera, y el Departamento de Arquitectura recomienda, o la Superintendencia de Arquitectura en Bahía Blanca recomienda hacer o no hacer un debate, Ajá. se puede hacer ahí, no se puede hacer ahí, bueno, en, en esta causa no está ese informe, pero nosotros lo advertimos en su momento y lo volvimos a advertir ahora que en otras causas que nosotros tenemos la, ese departamento para esa, ese lugar que es el quinto piso de la sala de audiencias para ese lugar dijeron que no podían que no podían hacerse con, con más de 15 personas nosotros lo dijimos en su momento y nosotros lo dijimos ahora
3: o sea,
2: eso estaba claramente
0: establecido. Claramente, clara, pero pero claramente. ¿Por qué ahora, eh, diez minutos antes de la audiencia, resuelve el juez que sea por videollamada? ¿Para proteger a los imputados? No, para protegerlos no, porque después en la videollamada se vio que estaban todos juntos uno al lado del otro, sin respetar distancia social ni mucho menos. Eh, ¿Pero por qué? Y esto es muy simple. ¿Por qué? Porque no le daba el número de presenciales en, en, el, en, en la cantidad de personas en la sala. Entonces, sacándose de encima a los imputados y a los policías que iban a custodiar a los imputados, les daba porque quedábamos menos de 10.
1: Eh, y una, una última, porque sé que te, tiene un, un curso ahora, por eso lo sacamos, pero es puradón. Eh, ¿Cómo sería...? Eh, eh, Digamos, los, los imputados están con prisión preventiva. Los que están con prisión preventiva eh, pueden entrar por el sistema normal a, a, la, a los permisos de vacunación o, o dependen del poder eh, de, del sistema judicial o del, del sistema este, de, de carcelario para ser vacunados. Volvemos a esto, es lo mismo. El sistema carcelario estableció
0: un procedimiento donde en principio se contemplaba la aplicación de vacunas a los privados de libertad. Todavía no se aplicó una en todo, a nivel nacional. Paralelo a esto, paralelo a esto, como en la provincia de Buenos Aires se suspendieron las visitas, se dispuso a otorgarle a las personas privadas de libertad, tanto a los condenados como a los procesados, un teléfono celular para que se comunique con los familiares. Todo Bueno, Guillermo Molina, en tres oportunidades se anotó a sus antecedentes... ...en este plan vacunate PBA... Claro, sí. Bueno, ...y tuvo turno para la vacuna... ...nosotros presentamos el turno diciendo al juez... ...bueno mire, tiene turno para la vacuna... ...por favor, llévelo a vacunarse... Ajá. ...y el juez... ...el, el, el servicio penitenciario dijo... ...no tengo móvil para llevarlo a vacunarse... ...y el juez... ...contestó, bueno, si no tiene móvil... ...que no se vacune... ...eso pasan dos oportunidades... Ajá. cuando ...a ver, estamos hablando de una persona que tiene 69 años hipertensión, diabetes, artrosis y problemas coronarios.
1: No, este, este es un candidato a ser vacunado. Este, con, bueno, como las o sea, persona de riesgo, no, como las la dos verdad. personas que estamos sentadas acá que hemos sido bueno, vacunadas porque esta, tenemos la, problemas similares.
0: En este juicio había dos personas de riesgo, una se murió, claro. contagiada en el juicio, y a la otra y a la otra no lo llevan a vacunarse. Entonces, yo, a ver, yo lo que, lo que digo es bueno, perfecto. Tenemos esta persona, ¿cuál es el último? Esto es cuando yo hablo del sentido común. Bueno, el servicio el servicio penitenciario no lo puede llevar a vacunar. De esto tengo el tipo que estaba al lado que se murió. Tengo a este que si se vuelve a contagiar, o que si se contagia, se muere seguro. Bueno, a ver, el servicio penitenciario, ¿vos no lo podés llevar? Bueno, listo, tratar llamar a una ambulancia, que, me, que nos digan por ejemplo, bueno, particular, del paguen ustedes el traslado. Pero... O a todo evento, o a todo evento que diga, bueno, bueno, a ver, le voy a dar la libertad por 24 horas. Vaya a ponerse y vuelva. Y Pero... si no le pediré la captura y pediré la captura. Recordemos, Guillermo Moneda se presentó espontáneamente. Es una persona que ya tiene tres años y medio preso. Una eventual condena ya podía empezar a acceder a los beneficios. Está seis meses de cumplir 70 años, cuando una eventual condena la cumpliría en su domicilio. ¿Cuáles son las, las voluntades, las chances de escaparse? Entonces, por lo menos quería, bueno, a ver, le doy la libertad por 48 horas, 24 horas, que vaya por sus propios medios, que se vacune y que vuelva al penal. Y si no vuelve, pido la captura, pido, hago todo lo que... Y si no, doctor,
2: entiendo que un juez tiene la potestad suficiente para disponer que mediante tal o cual mecanismo se proceda
0: a la vacunación, tendrá que oficiar y alguien tendrá que bueno, escribir el oficio. claro, lo que pasa es que eh, eso... Es cuando yo digo que la pandemia tiene que aplicarse en sentido Común. Sí. El juez puede ordenar al Servicio Penitenciario que lo vacune en 24 horas. Y el Servicio Penitenciario va a contestar, no tengo vacuna. ¿Y el turno lo tenía? Bueno, sí, por eso. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó? El, el, juez, con, el juez dijo, bueno, llévenlo a no vacunarse. Y el Servicio Penitenciario no dijo, no tengo vacuna. Dijo, no tengo móviles para o sea, llevarlo. ¿Y quiere que le diga una cosa? Le creo al Servicio Penitenciario. Le creo que no tienen móviles, que no tienen personal. Yo le creo. ¿Por qué? Porque los que estamos en el tema sabemos que es así. Ahora, que no tengan un móvil para llevar a un imputado a vacunarse, no puede ser un impedimento para vacunarse, ahí está el sentido común, y más a esta persona. Entonces, ahí es donde el juez tiene que decir, bueno, a ver, miren, eh, voy a llamar a una ambulancia, no hay ambulancia, bueno, ¿sabe qué? Particular, significado, yo entiendo que tiene la vacuna, pero la pandemia nos impide ustedes consigan una ambulancia ustedes consigan un taxi ustedes paguen lo que sea o le doy la libertad por 24 horas para que usted vaya se vacune y vuelve y si no vuelve en 24 horas le pido la captura no sé sí, sí, es sí, lo sí. mismo que digo yo es lo mismo que le digo decir bueno de ahora en más el debate vamos a hacer al aire libre en el patio del tribunal es acusar acusar el golpe que recibimos todos porque en este momento fíjense que en el debate nos estamos matando los defensores con el fiscal y ahora no nos une el amor, sino un espanto. Estamos de dos diciendo lo mismo. pero No se puede seguir haciendo este debate. No podemos. ¿Por qué no podemos? Nosotros tenemos los imputados. El fiscal que quiere terminar con el debate, por supuesto, no se puede hacer. ¿Pero por qué no se puede hacer? Dijeron ustedes, tenemos un elevador 5 cada dos meses. No se puede hacer. Y en esta causa en particular, por el capricho del juez, y se inició el juicio, se contagiaron la mitad y se murió una persona. Y eso era con Bahía Blanca, perdón, aparte, con Bahía Blanca en fase 5, ahora Bahía Blanca está en fase 2. Claro, exactamente. Entonces, eh, a ver, entonces no se puede hacer, y no se puede hacer, pero no es que no se pueda hacer, el estado en este momento de pandemia es como un estado de guerra, es un estado en el que, en el que lamentablemente hay cosas que están tan trastocadas y que y que hasta los médicos vamos tocando día a día y viendo y es ahí donde tiene que aplicarse el entero común
2: Sí, si, no se puede pretender actuar con normalidad en una situación de decepción
0: exactamente y más, cuando en este lugar en este juicio y en este, en este causa en particular, pasó lo que pasó
4: claro
2: y, y sin dejar porque es lo, de lo que no nos tenemos que olvidar es que esta gente hace tres años y medio está detenida
0: está condenada, pero, es, está condenada en la práctica le está está aplicando, en la, práctica está 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 aplicando la condena exactamente, pero no solo está condenada está condenada y vamos a suponer que esta condena que le están aplicando sin juicio ni, 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 ni condena pero esta, esta condena efectiva que se le está aplicando va más allá porque o porque la privación de la libertad, en el caso de una condena, vamos a poner que esté condenado, en el caso de una condena, la privación de la libertad es nada más y nada más y absolutamente nada más que ese derecho. Yo privo de la libertad al condenado, no lo privo de la libertad, de la salud, de la cuidados de la bioseguridad. No los privo de todo eso, porque eso pasa a ser una tortura que está prohibido prohibida. Yo lo tengo que prohibir la libertad, fíjense, la persona que está privada de la libertad puede estudiar, puede trabajar, tiene derecho a la salud. A ver, quienes me escuchan me van a decir, pero bueno, y yo que estoy trabajando... No fue... Bueno, a ver, no, señor, no. esto es el país que nosotros tenemos y está bien que así sea, porque todos tenemos el mismo derecho. Y si bueno, no pierde
2: su condición de persona.
0: Exactamente, no, exactamente. No, 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 y no. eso es particularmente, que está pasando en este momento está pasando en esta causa con un juez que parece no acusar el golpe. Tiene un cadáver en su haber sí, no, y parece bien. que no, 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 no acusa el golpe. lo que está pasando? Porque nos volvió a convocar a todos al mismo lugar.
1: Eh, Negando la se, realidad. Casi se, realidad? se diría, exactamente. Casi Negando se diría, pero... la realidad, bueno. Mariano, le agradecemos muchísimo su, su tiempo y por favor agradecer nuestra solidaridad a, a su defendido. Eh, y continuaremos con este tema que, que que está más allá de la culpabilidad o la inocencia de un acto que pudo haber sido o que no fue, se está demostrando en el camino. Lo que no puede ocurrir es que la, la, la asamblea del año 13 la estemos violando claro. después de 200 años. no no se puede Es inaceptable. Absolut, absolutamente. absolutamente. Sí. Yo les agradezco el llamado, les agradezco el espacio. Eh, les mando un saludo muy grande a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias. Un abrazo gracias. Y, y siga cuidándose, que, que se cansa fácil, me parece. De a poco, de a poco. De Muchísimas poco. gracias. Un abrazo. Muy que...
2: era el doctor Mariano Jara, defenso, abogado defensor de uno de los detenidos en la causa Huocre Vallablanca Blanca. Y como esto tiene que ver con los expedientes judiciales, vamos a escuchar a continuación la chacarera del expediente del Cuchele y Samón.
5: Pobre que nunca tiene ni peso para andar contento. No bien si hay una gallina, que ya me lo meten presto. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a pal preso ya su pariente. Y se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el prestó su vida por un doctor influyente. Las tía le vendió la cama para pagarle al abogado. Si algún día sale libre, quedó parado El juez a los cuatro meses lo cita a interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, uno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado que ya lleva un año preso está de Dios olvidado. Amalaya la justicia milita a los abogados. Cuando la ley nace no solta, no la componen el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones, tienen la casa rosada.
6: Lobo marino que ruega, que la sensatez vuelva a su lugar. Que en vez de matarnos, nos cuiden más.
1: Bueno, acá regresamos con la chacarera cantada por el propio Cuchi, que la busqué por decir, la encontré... Y ¿Y qué el... gran montón de verdades que, ¿Qué gran montón de verdad que dice el abogado. Este... Bueno, en este momento estábamos en contacto con nuestro embajador en La Habana, recién llegado a La Habana, hace un par de semanas atrás, Luis y Rey que fuera intendente de Ayacucho un par de veces diputado nacional y dipu senador provincial etcétera un militante de estos sectores de la vida y lo que verdaderamente nos causa mucho placer que esté en La Habana y que nos esté escuchando. ¿Estás ahí Luis? sí te escucho perfectamente. ¿Qué tal? Muy buenos días Daniel Guerín el que habla y Claudio Angelini te saludamos desde Bahía Blanca, muy buenos días, un gusto a hablar con ustedes. Luis, ¿
7: llegaste a La Habana
1: hace tres semanas, dos semanas? Tres semanas. Tres semanas. Creo que mañana se es <ríe> tiene Está, día. Eh, ¿Estás como, como empezando a adquirir la tonada o no? no? No, no, no.
7: Aunque es linda la tonada que tienen, pero no, todavía no. La, sí, R es la... La R
1: esa no la, no la vas a perder fácil, la R nuestra con tanta no, fuerza, para nada. con sí. tanta fuerza, vos conocías La Habana ya de, con anterioridad Sí, 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 y sobre todo
7: Adela, mi compañera que viene conmigo, que vivió dos años acá y tuvo una hija que vino con un, con un hijo, varón, y se fue con cuatro de, 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 de La Habana Así que
1: Adela conoce más todavía y reconoce muchos los lugares y eso ¿Y qué cambios se han encontrado? ¿Te incorpora, incorpora a tu compañera entonces en la pregunta, después de, 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 de tantos está, años? bueno Está bastante más modernizado,
7: indudablemente. A ver, la imagínate que vivió en los
1: 80, acá. Claro. Que, en el exilio, no, lo no, pasó no, en el no. exilio allí? Eh, sí, los
7: años de esta época, después de la desaparición de, de, de Paulinareta, su, su compañero, eh, estuvo, estuvo aquí. En la contraofensiva,
1: en realidad, en los
7: años 79
1: y 80. Eh, y, ¿Y la isla cambió mucho? ¿Puedo decir, después de eso encima tuvieron los, los de temas de las leyes especiales, el periodo especial cuando cae el muro de Berlín?
7: Eh... Sí, bueno, ha cambiado bastante, por eso te decía, eh, se decía que se ha modernizado bastante, ahora está en un periodo no especial, es pues un periodo también complejo, hemos llegado en un momento que ¿sí? con esta... Pandemia que el bloqueo que, que, que se profundizó con Trump, se le digamos, esta situación de, de pandemia que le ha traído para Estado a Estado algunos problemas, como no tener turismo, haber bajado en un el claro, 100 eh, de turismo. Así que está, está en una situación compleja en términos económicos Cuba, y como te digo, por otro lado, veo que se yo, desde el punto de vista de, de la movilidad de ellos, que se ha modernizado bastante era en la época cuando vine, yo vine más cerca de los dos era, mil era, digamos me parece que era los carros que le dicen esto era mucho más antiguo y la forma de moverse era de otra manera Aquí lo veo un poco más la amistad
1: y la, 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 la isla está sufriendo además un, una serie de cambios por primera vez este, eh, no hay un, un, un militar en la, en la jefatura del de, 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 de gobierno eh, y ha habido a, a algunos atisbos de apertura hacia una economía de mercado moderada e invitación a exporta, a, a inversión extranjera eh, en el área minera, en el área de agropecuaria, este, de alimentos y en el de turismo. Sí. Eh, eh, ¿Cómo, cómo no, se... es la, la, la idea cuando, cuando venía para acá es si existiera un denso pino en
7: Cuba o de qué manera. Y otra era. Una cosa muy interesante que, que podría ser China y Vietnam por un lado son ejemplos, por otro lado no. Nuestro estilo es totalmente distinto, el estilo latino que tenemos nosotros y la forma de todo, de todo de vivir, y de producir y de organizarnos. Pero sí pensar a esta idea de mantener el socialismo, digamos construyendo a su vez este mercado socialista, digamos, ¿no? Una uh -huh. economía de mercado socialista. Y ese tema es complejo, no está escrito, digamos, no hay un libro escrito, así que creo que van a ir por ahí a los empujones y golpeándose un poco hacia, hacia, hacia esta historia, indudablemente es lo que han decidido en este Estado congreso pero que ya venía de años antes discutiéndose la forma de producir tiene una baja productividad en realidad Cuba en lo que se refiere en este momento se ve más, se manifiesta más porque antes quizás la balanza comercial favorable permitía que el excedente de divisas compraran eh, alimentación para para su población y en cambio ahora no, no existir esa haber un, una situación más complicada en la balanza eh, aparejada que le cueste mucho más el acceso de, a los alimentos en el exterior, ¿no? O sea, se Compra mucho pollo en Estados Unidos, cerdos en Brasil, eh, soja a nosotros, licólogo a nosotros, carros a otros países, ya. O sea, eh, bueno, y creo que empezar a caminar hacia, en algún momento, hacia tener una seguridad o seguridad alimentaria. Y nosotros, Argentina, estamos dispuestos a colaborar y a trabajar. Veremos sí, si podemos llegar a acuerdos.
1: O sea, adelante, que, ¿no? tu, tu camino está planteado por llegar a, a, al acuerdo económico y a mejorar la balanza de, de pagos, la balanza de, comercial, perdón, la balanza de pagos. Sí, en
7: realidad no la balanza comercial, es que no porque usted te digo que el, el tema de incorporar tecnología, de incorporar técnicas de intra, de, de traer maquinaria, de sembrar, de ceniza, de todo eso es, lleva tiempo, o sea, no es, no, digo, no, no piensa que esta modificación o sea en los tres años que voy a estar yo acá, el tema me gustaría por lo menos ser el que, no, no yo, porque esto sería la Cancillería fundamentalmente sí. y la Secretaría de Relaciones Internacionales Económicas de la Cancillería, que está a cargo de ser y de Canciller Solá yo soy asistente en esto o sea, digamos, yo siempre digo que yo puedo colaborar, trabajar, pero no es, no es mi tema, no, o sea no es mi tema es mi tema del punto de vista político, no desde el punto de vista público. Por lo tanto, no me voy a rogar, en, a rogar esta, este rol, pero sí me gustaría que durante estos tres años se comenzara a trabajar en conjunto con Cuba. Sí, los cubanos, nosotros tenemos interés, la Argentina tiene interés en, 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 en colaborar y en producir, digamos, acuerdos de, de colaboración y hacer alianzas estratégicas en el área en el área agrícola nosotros en realidad en Argentina tenemos un desarrollo muy importante nosotros cuando discutimos con el campo discutimos de la renta lo que no, no, no estamos discutiendo digamos, la cuestión de cómo producen porque son eficientes en la producción nosotros tenemos fábricas de maquinaria agrícola también de punta tenemos técnicos de punta tenemos, o sea hay un montón de cosas Ciudad de Cuba le, le serviría Pero bueno, también depende de esto Si supongo que tendrán acerca de Otro país, si tendrán otro tipo de relación Pero bueno, en esa línea Vamos a trabajar
1: desde el punto de vista de eso, sí. Y el, ese intercambio tecnológico O ese aporte tecnológico el, bueno, Por haber sido intendente de Ayacucho Una zona productora agropecuaria La, la, la capital del ternero este al, al, es, es Ayacucho, tener acceso a, a, por, por tu vida a, a, a la tecnología agropecuaria es transferible sin problemas con el bloqueo.
7: ¿O? Nosotros no, bueno, nosotros rescatamos el bloqueo, por ¿Sí? lo tanto, no, 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 no vamos a tener ningún problema. Si no, haremos la, la gran Perón que en el 73 obligó a todas las empresas estadounidenses afincadas en la Argentina a tener que cortar a Cuba de tractores eh, hasta automóviles eh, y bueno, y primero se revelaron dijeron que no y después dijeron que si estaban en el territorio argentino no éramos teniendo que hacerlo y terminó, terminó cediendo y de ahí Shelbar cuenta una historia que Perón dijo que que, las, que los bloqueos son se convierten en trágicos para
1: los pueblos Claro, absolutamente, que es el que sufre el, el esquema. Luis, y... perdón, eh, Claudio Angelini lo saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? Eh,
2: en este sentido de intercambio tecnológico, también es cierto que no solo Cuba podría recibir tecnología nuestra, sino también que se podría compartir en lo que es este bioingeniería, sabemos del desarrollo, por ejemplo, de la vacuna soberana que está llevando adelante, ¿Es posible plantearse también un intercambio en, este,
7: en, este, en esta especialidad? Mira, hay dos aspectos. Uno del científico, que ya yo me reuní hoy con, con Roberto Salvarez, un compañero que está a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología uh -huh. en Argentina, y que está a punto de firmar un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de aquí, en lo que se refiere fundamentalmente al bio medicamentos y ha habido también medicamentos de tipo veterinario. Eh, y por otro lado, lo, lo diríamos lo más rápido, que es la, el acceso de, por parte de argentina a las vacunas, pero a las vacunas, en términos físicos, no en términos científicos, que está, diríamos eh, comenzando. El presidente Alberto Fernández tuvo una conversación telefónica con el presidente Díaz-Canel, y acordaron, digamos, avanzar en, en este tipo de, de negociación. Después, el canciller Solá, posteriormente, otra vez, a través de la charla telefónica que había tenido Alberto Fernández, el canciller Solá se reunió con el embajador Pedro Pablo de Prada. Eh, luego, Carla Vizcotti y Cecilia Nicolini hicieron un, un Zoom, una videoconferencia con sus pares, eh, sus pares aquí en La Habana y bueno se sigue avanzando se está esperando que culmine la fase 3 de los cubranados la, la verdad la terminó la fase 3 el primero de mayo y que la apruebe el, el organismo eh, de aquí de Cuba eh, y de ahí pasaría que la apruebe la mat la, en la, la Argentina para que esté, eh, digamos disponible la vacuna para para los así que falta algunos algunos pasos pero
1: se está en este, camino, en este camino que es sí. científico absolutamente ¿Y, ¿y eso sería la intención de la producción aquí en Argentina o la importación de la vacuna? Vos no tengo información lo
7: digo también por eso lo dije así como de el proyecto agrícola eh, no soy centro del dispositivo claro. soy asistente del dispositivo entonces supongo si, 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 yo no, no tengo conocimiento no lo sé hoy por hoy lo que conozco es público además que ¿no? o sea, es confidencial ¿no? teóricamente el diplomático tiene que ser muy, muy preciso muy precavido, tener muchas precauciones en las palabras, porque todas las palabras ya no tienen una repercusión tiene otro tipo de repercusión y, 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 y sería complejo así que no el, 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 pero es, no, no tengo información sobre este producto toda la negociación por la institución tal cual
2: de todas maneras lo que digo eh, lo que demuestra todo esto es la capacidad que ha tenido Cuba eh, en haber hecho un desarrollo tecnológico tan importante en lo que es medicina bioingeniería, etcétera en el medio de una condición de bloqueo económico que los tiene desde hace 70 años
7: este, oprimidos ah, nada bien, bien, bien es un ejemplo o sea, imagínate que es un país de más millones de habitantes, con un bloqueo económico terrible, que sea el primer el primer país de Latinoamérica que va a producir una vacuna, y lejos de las demás, y que además <risas> tenga títulos como este, que no sé si lo cumplirán. Vamos a decir que va a ser el primer país del mundo que va a vacunar al 100% de su población con su propia vacuna. Ella, ella por lo menos, es llamativo Aún para aquellos... Ideológicamente están alejados de, de lo que es eh, la, la política de esta isla. Y la verdad que es, muy, es llamativo y, y bueno, y crea un poco de, de admiración. ¿Alguna vez lo crearon los atletas chilanos en las famosas Olimpíadas? ¿no? Claro. En la década de 60, 70, me acuerdo que me llamaba la atención en los panamericanos y en las competencias que eran los cubanos. La educación cubana siempre fue un ejemplo, la salud fue un ejemplo y ahora están demostrando en estudio de la
1: salud normalmente que sus condiciones científicas son muy evolucionadas. Sí, la brigada de médicos eh, cubanos saliendo de, 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 de Cuba hacia el resto del mundo eh, en, a, a, ante pandemia y ante de catástrofe es más que, que, a la, que, que no, no, es, no hace otra cosa más que subrayar lo que acabas de afirmar. ¿no? Ahí, claro. ahí una pregunta restinada al, al, a la interna cubana, a la, a, la, a la economía cubana, y a ver si, si le podés ver una respuesta. Eh, con la presidencia de Lula, en Brasil, se construyó un puerto muy importante, el, el puerto Mariel. Mariel. Eh, y ese puerto de Mariel uh, estaba administrado por Cuba, pero tenía in injerencia Brasil a través de alguna empresa brasileña administrada por el Estado. ¿Eso se modificó drásticamente? ¿Continuó su camino normal con la, que, el advenimiento de lo, Bolsonaro? Creo que los españoles tienen, tienen
7: mucha influencia hoy en día, Mariel. Pero la verdad es que eso Ajá su pregunta me hace que me dé cuenta que todavía tengo déficit en mi nivel de información no, más, en serio que... no, porque uno, digamos eh, trata de saber todo pero después, viste, hay gente más inteligente que uno que le hace preguntas no, lo cierto es que son procesos no, 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 conozco, conozco el tema del puerto, conozco el interés tiene, diríamos, antes antes de mí hubo otro embajador y, y hay gente aquí que se ha planteado inversión en Argentina en el puerto de Mariel porque es un puerto importantísimo, pero creo que creo que los españoles toman cada vez más posiciones en, en, en Cuba. El España tiene mucha, mucha presencia hoy en día y lo tengo que preguntar al embajador porque está vecino mío acá en la residencia nos encontramos corriendo él, él corre yo camino <risa> eh,
1: sí, pues, es, 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 más, es mucho más joven claro eh, no, porque, porque mandan era... pibes los europeos mandan pibes nosotros vamos veteranos es cierto es cierto
7: es, cierto. Este... es mucho más joven el otro día eran tres corriendo y, y, y no creía que
1: era el embajador era el embajador porque es más joven el... ah, los otros eran las protecciones o los acompañantes eh... Y, y se ve, sí, una, un avance en la distancia, una, un avance europeo en las inversiones a lo largo del tiempo en, en, en Cuba, eh, en el en el área de turismo, eh, lo que son los, los hoteles franceses, alemanes sobre todo, esto se percibe es en la obvio, distancia, claro. es hay, así. Hay, hay
7: canadienses, los canadienses son el, la, el país que más acá los inviernos de Canadá tienen, acá viene un millón de canadienses es ah. el país que más presencia tiene eh, y hay inversiones también de, de canadienses pero hay mucho español también yo lo noto ahora no solamente en el comercio internacional digamos que hay, hay de todos los países cuando yo veo los productos que consumimos nosotros no sé, como un, algo que es de Vietnam otra cosa que de no sé, España otra cosa de muchas cosas
3: de, de, de tipo internacional para nosotros que podemos conseguir en dólares
2: claro. evidentemente ahora lo que hoy uno se imagina
3: entonces el, el daño
2: económico que ha hecho la pandemia en cuanto a la interrupción de la actividad turística ¿no?
7: sí no es tremendo imaginar imagina que perdieron el 95% de su ingreso Claro. Eh, y lo están haciendo un tipo de turismo son 20.000 20, personas mensuales que es muy bajo eh, claro. te digo que es un millón mamá de Canadá 20.000 que vienen eh, digamos a Varadero en Burujas vienen en, el, en el avión vayan están en el hotel en la playa y en Cayo Coco y en no sé, Guarda la Vaca en algunos, en algunos callos eh, vienen de Europa fundamentalmente y de Rusia y, hay rusos aquí en Baradero
1: técnicamente viste los cubanos hay rusos en Baradero es una, en una <risa> y la le, el ruso en Baradero lindo título ese. Es, bien, bien. este y la, la, claro van a Cuba pero podrían estar en cualquier otra playa que es lo mismo por lo que planteas no es conocer no es isla ir, ir a una playa en un, en un hotel cinco sí. estrellas y, y si sí, Canadá tiene importantes inversiones mineras en, en, en Cuba ¿hay alguna posibilidad de abrir camino por ese lugar de parte de nuestra? nosotros estamos,
7: estamos no tenemos un desarrollo increíble, son todas cosas culturales. no ha habido una política integral, digamos. hoy por eso te decía hoy nuestro interés está en la sector agropecuario, porque nos parece que ahí sí hay, una, hay un gran camino para, para recorrer en los próximos 20 años digamos. pero ya te digo, eso depende no, no depende no solamente de nuestra voluntad la voluntad argentina está depende a qué acuerdo se pueda llegar y, y así además conseguir el financiamiento Cuba no está en de financiar absolutamente nada digamos de un proyecto demasiado demasiado grande ¿no?
1: claro, le, le, le requiere de financiación y no es precisamente nuestro país el que puede ofrecerla en estas circunstancias sí, pero, bueno. pero bueno hay, hay que hay que conversar ¿sí? perfecto bueno Luis, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu mañana en La Habana te vamos a pedir un favor cuando uno de estos días te vayas por la bodeguita en medio allí, te tomes un, un mojito brindes por nosotros dos vayense que envidiamos tu lugar de estar en La Habana y si esto se levanta prepárate que te vamos a ir a visitar
7: yo le quiero hacer una pregunta. Eh, hace unos años trabajaba en Radio Nacional de Bahía Blanca alguien se llamaba Axel Delfino eh, y falleció. Eh, ¿Usted
1: seguía eh, estando en Radio, Radio Nacional de Bahía Blanca? No, él había vuelto para su, su pueblo. ¿Para ¿Él era de Olavarría o de Azul? Sí. De Olavarría. No, 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 no. Acá me, me aclaran, de Olavarría. Si sí, volvió para Olavarría... Ah, no. Este, ah, okay. Compartí con él eh, algún programa acá en Nacional en, en otros tiempos. Ah, muy buen eh, Hermosa persona. Muy buen tipo Vivió <risa>
7: en Astacucho varios años. Exacto, mira. <risa> Por eso, por eso yo era medio amigote de él, y me había, él había estado varias a me de hace hecho yo era y me enteré hace poco, había muerto y me dio ido mucho percibiendo. Sí, y ¿sí? en la bodeguita del medio, de Daniel cuando usted habla, voy a ir, pero hoy digo, hay, dos cosas, hay dos cosas que marcan cómo está la Habana. No podés ir a la playa, y no podés tomar mosquito en la bodeguita del medio, así que... Caramba, <risa> bueno, <risa> es, es catástrofe, estoy tomando es catástrofe. estoy tomando envión. <risa> Bueno, Luis, muchísimas Tengo un 7 años de Habana Club que está muy bueno y muy barato
1: acá. Ah, bueno, <risa> está, ese por ahí se consigue. Bueno, este, pero la sí, bodeguita sí. no. Eh, Luis, te agradecemos mucho bueno, tu bueno, tiempo ver, esta mañana. Un fuerte abrazo. Mucha un un abrazo.
2: abrazo. Hasta la próxima.
1: Bueno, era, eh, era... Luis y Regui,
2: embajador argentino en Cuba.
1: En La Habana. Eh, eh, un... y ya que
2: estamos en Cuba nos vamos a ir ya rumbo a las noticias escuchando lágrimas negras
8: Ha muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto en con, en mis sueños de colmo, en mis sueños de colmo, de bendiciones. El te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu estrés mío. Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro, no, no, no Que el llanto mío tiene lágrimas negras Negritas Oh, really?
2: Continuamos tirando botellas al mar eh, Como hoy alteramos de alguna manera el ritmo habitual que tenemos en el programa Y somos muy estructurados nosotros Exactamente, pero nos hemos desestructurado a la fuerza Y, y la verdad es que valió la pena haberse estructurado porque salieron dos entrevistas muy interesantes uno más interesante que
1: otra. esperemos que sí que esas botellas este, los mensajes lleguen a algún lado sí creo que va a ocurrir creo que va a ocurrir seguramente este, y bueno
2: entonces ahora retomando, retomando esa habitualidad lo que vamos a hacer es
1: el punteo semanal de noticias también la, la, la pátina de esta semana estuvo marcada profundamente por lo que fue la gira presidencial por la Unión por países de la Unión Europea no sí si logró el apoyo de Portugal, de España, de Francia con respecto a la deuda externa, hubo una teleconferencia con Merkel que hizo algo parecido. Este, y convengamos que sorprendió
2: el hecho de haber iniciado la gira por Portugal. Eso también, eso
1: también. Eh, eh, si Portugal quiere... era el lugar donde... donde después, era el final del camino era habitualmente Portugal y, y acá comenzó por Portugal que es una especie de reivindicación yo lo veo como una reivindicación política de la propia Portugal y, y una Portugal que reacomodó sus nombres y sus números con el Banco Europeo con el Fondo Monetario Internacional a partir de una heterodoxia y a partir de hacer referencia a lo que había sido la reestructuración de deuda de la Argentina que le hicieron explícitamente de, de, de la reestructuración de deuda que inició Néstor Kirchner y continuó eh, Cristina Fernández. Sí, de Podríamos
2: decir que simbólicamente fue el antónimo, lo opuesto a Grecia, ¿no? Eh, un país que el, el salvaría de plomo del Fondo Monetario y de la ayuda, ayuda entre comillas económica, lo hundió en una situación irreversible con, de la cual se pretendió salir con recetas de ajuste en cambio Portugal plantea exactamente un paradigma opuesto
1: si sí, yo lo lo que veo hay que recordar una cosa ¿no? en aquellos tiempos en la que Cipras eh, el Siriza perdón el, el partido Siriza con la, el, el cabeza, con, encabezado por Cipras eh, logra un triunfo y, 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 y le da un giro a, a, en lo teórico que luego tuvo que revertir y perdió la pulseada, en aquel entonces los señores inversores, los dueños del mercado, llamaban, pusieron como nombre PIX, que era Portugal, Irlanda, Grecia y España, haciendo referencia PIX a la palabra cerdo en en, en inglés, no es una es una clara connotación a lo que estaban haciendo su referencia cuando, hacían, cuando decían esto, y a Grecia la sobreendeudaron y la, y la, y la, y la, y la y le torcieron la muñeca y la política exterior alemana de ese entonces, que es contradictoria con la que está llevando ahora, le torció la, la muñeca a Grecia que no supo, no pudo, no se atrevió, no tuvo peso específico para romper con la Unión Europea y lo acorralaron a ser lo que hoy es Grecia, un país eh, hiperendeudado, que es un exportador de, 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 de personas capacitadas ya, trabajando fuera, de, de, la Unión, fuera de, de Grecia. Sin embargo, Portugal no entró en ese ritmo y lo modificó, y es una economía eh, que ha ido creciendo y que mostró eh, datos de reactivación significativos, más allá de la pandemia, que esto modifica todo el esquema. Pero comenzar por Portugal, que además ya había comenzado por Portugal la gira que Alberto hizo antes de ser presidente, este y que tuvo que ver con, con este esquema de la política exterior.
0: Sí, el resultado
1: sí. que se trae es, es sumamente alentador y, y positivo. ¿no? Es decir, estos países, al cual después se sumó Rusia y se sumó China, eh, y específicamente chino una declara, una, una un, un comunicado del Luis Canciller chino diciendo que apoyaba las negociaciones del Fondo en eh, para renegociar la deuda ante el Fondo Monetario Internacional apoyaba las relaciones con Argentina y este camino que además tuvo un encuentro no previsto al menos no expresado eh, que iba a ocurrir un encuentro privado entre la directora presidenta de, del del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, con el presidente de más de una hora, que ambos hicieron un comunicado informando sobre ese encuentro bastante similar en cuanto a los la cordialidad, lo positivo, lo optimista, no mostraron más que eso, pero los dos coincidieron en ser y mostrar una clara sonrisa. Y una postergación, además, a la... Al, al regreso, que ya ahora está volando Alberto Fernández hacia la Argentina, que fue eh, quedarse un ratito más para tener un encuentro de poco más de una hora o algo parecido con eh, Kerry, el responsable, que fue secretario de Estado de, de, de Obama y que hoy es el responsable del de, gobierno de, de Biden de eh, el calentamiento global, digamos, de la, la, la persecución del la calentamiento de medioambiental. De medio y pretendidamente volver a ser lo que ellos llaman líderes en, en algo que abandonó la política exterior de Donald Trump. Pero bueno, sin entrar en esos detalles, el resultado también fue optimista, porque de alguna manera Kerry desliza un acompañamiento a la eh, renegociación con el Fondo Monetario Internacional que es la, la, la llave... La verdadera llave la tiene quien otorgó el crédito que es Estados Unidos, ¿no? el crédito que ahí tenemos que bancar, que es Estados Unidos. Pero además de esto, termina la semana con otra gran noticia. Eh, yo lo leí hoy, no sé si salió ayer a última hora, que Gamaleya, el laboratorio ruso eh, que, que produce la vacuna Sputnik, aprobó la Sputnik Vida que el laboratorio Richard llevó, a, presentó en, en, en Moscú y que los resultados coinciden con el nivel de calidad que, que reclama Gamalisha o que, que impone gamalella y que entonces se aprobó para ser producido acá en el país. Que claro, una... recordemos que el
2: laboratorio Richmond había enviado algo así como veintipico mil Exactamente. dosis para su análisis, habrá un protocolo de, de muestreo para hacer los análisis bueno, aparentemente esos son los análisis que han dado que se han se
1: aprobó la, la producción de Richmond de la vacuna eh, Sputnik que sería la Sputnik Vida que, que sería monodosis
2: aparentemente
1: eh, la vuelta que le han dado yo lo leía claro. la pasada pasada no era originalmente así pero parece que sería la monodosis eso ha visto la, el alto la grado la <V2> de eficiencia 2. que tiene eh, en, en su primera aplicación no lo cual hace un horizonte sumamente interesante porque además por otro lado se aprobó la, 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 la producción de la de la Sinopharm en la Argentina y eh, perdón de la Sinopharm no de la se, se, se firmaron los protocolos para iniciar la fase 3 de la vacuna eh, producida en Israel eh, Ajá. Ahora bueno, no me acuerdo sí. el nombre, ahora en este momento no me sale el nombre. El, el BIRBASIN creo que es. este Y que eso eh, se aprobaron los, los protocolos eh, en esta semana, el jueves o el miércoles pasado. Lo cual eh, suma muy buenas noticias para la, 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 el avance, eh, para el posicionamiento de la Argentina. Sí, en
2: especial eh, el, el, de la, el de la Sputnik por parte del laboratorio Richmond, ¿por qué? porque está en una etapa en la cual es previsible que en muy poquito tiempo se pueda ya empezar a producir cantidades significativas, lo cual aceleraría el ritmo de vacunación que se viene dando. Imaginemos que si tenemos un ritmo de vacunación más que aceptable, especialmente en Provincia de Buenos Aires, que es lo que nosotros conocemos de primera mano, ¿no? pero si tenemos un ritmo de vacunación más que aceptable, Dependiendo de la logística internacional, es decir, de ir a otros países y traer las vacunas con la cadena de frío, etcétera, etcétera, el hecho de poder pronto, muy pronto, poder uh, fabricar acá este, nos permitiría una aceleración en los tiempos de vacunación importante. Y esa aceleración en lo que desemboca es,
1: en, no digo interrumpir la pandemia, pero sí ponerle un freno significativo. Es que tenemos que llegar a ese punto para que el virus deje de evolucionar y de trasladarse de, de unos a otros. Si no, Sino o sea, esto no tiene, no tiene fin. No, 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 hay otra, no hay otra forma posible, no es tocando bocina ni, ni ni caceruleando que se logra vencer al virus. El virus no le da pelota a esas cosas. Este, no necesita de pasaporte, no pide visa, no tiene identidad, no tiene autonomía. Somos nosotros lo que lo transmitimos de persona a persona. Y por otra parte, otra mientras
2: más tiempo demoremos en encontrar
1: esta solución, eh,
2: permitimos que el virus se siga transmitiendo, reproduciendo y mutando, con el peligro de que alguna de esas mutaciones luego no obedezca la vacuna. Por eso es tan, es tan urgente eh, interrumpir este ciclo.
1: Exactamente. Eh... Y hay algo, bueno, hubo también, en mi hice referencia, un importante encuentro de Alberto con el Papa Francisco, eh, un, una hora a solas, eh, y esto tuvo todo entran, en, entrancado con algo que estaba aconteciendo en el día de hoy, y es eh, una convocatoria a, a, a discutir el, el tema económico eh, en el Vaticano, ...convocado por el Vaticano... ...para eso estaba Kerry... ...en ese encuentro, por eso... ...Cristalina Joseba está allí... ...y hoy temprano, o ayer a última hora... ...de la Argentina... ...el, el, nuestro, el ministro de Economía, Guzmán... ...hizo su presentación... ...en el... Eh, ...en este foro eh, económico... ...convocado por Francisco... Eh, y, ...y es muy interesante... ...lo que plantea allí... ...porque lo que está diciendo está mirando la deuda y, y revirtiendo, invirtiendo la concepción de, de la deuda de los países que se endeudan endeudados y de las exigencias a los países a, a, a los tomadores de deuda las exigencias que se le aplican que lo único que provocan es necesitar más deuda mientras que a los países que no necesitan deuda se le dan tasas eh, favorables para que tomen deuda y lo, lo provocando y pro profundizando la contradicción de la economía global. Eh, y esto dicho en este foro es sumamente interesante por quienes estaban escuchando lo que estaba diciendo Guzmán. Y, ta, y, 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 y da con algo tam, que no es novedoso, pero que me parece que hay que subrayar. Si uno le no, pega una mirada a la prensa europea eh, de, de esta semana el tratamiento y la recepción que se le dio al presidente argentino y al ministro eh, en, la, en, la, en la prensa especializada al ministro de economía es superlativa y las expectativas sobre, sobre Alberto Fernández son muy altas de parte de quienes gobiernan hoy los terceros países eh, y esas expectativas son altas por muchos sentidos, pero uno sí. de ellos y más significativo de todos es que más allá de la, o, sí o no, eh, este, simpatía eh, política o, o equivalencia ideológica que puedan tener con Alberto Fernández, Alberto Fernández se presenta como un presidente que está parado en sus pies sobre su pueblo y su pueblo lo representa es representado mayoritariamente por ese presidente y tiene espaldas como para modificar o plantear cosas ante su propio pueblo ¿Qué otros países, qué otros presidentes, que en los cuales podrían tener mayor afinidad económica, no tienen? No lo tiene Bolsonaro, no lo tiene Piñera, no lo, y no lo tienen otros presidentes en el cual eh, la catástrofe ante la que están parados hoy en sus propios países, o sanitaria, o política, o ambas cosas a la vez, hacen que no sean interlocutores a, a tener en cuenta. Entonces, ese posicionamiento de Alberto con, con, con aplomo y con las condiciones cuando dice los argentinos tenemos este norte, lo dice consciente y quienes lo reciben de que los argentinos mayoritariamente tenemos ese norte. No es lo que pueden decir ni Piñera, ni, ni bueno, etcétera, el resto de los países, de los presidentes de, de, de los países sudamericanos. Y, y esto los europeos lo traducen en un interlocutor válido y, y notable al, con el, en el cual confiar y con el cual construir relaciones que no están planteados en otra, en otros países en América y este lugar eh, en la construcción de ese liderazgo en sentido amplio, la palabra liderazgo me parece sumamente significativo y a subrayar eh, que, que la, la, la pretendida el parche de que Alberto no tiene autoridad que dice la oposición, lo vemos en Bahía Blanca, desde un concejal diciendo que el presidente no tiene autoridad, eh, hasta la prensa opositora hoy en la Argentina, vemos que baten ese parche cuando en realidad el mundo está reconociéndolo en un lugar y poniéndolo en un sitio como interlocutor que ellos quieren para sí, pero que obviamente no tienen. Eh, una reflexión también eh, hubo otras cosas que a mí me resultaron sumamente interesantes esta semana que es eh, se aprobó tiene media sanción eh, diputado de la provincia de Buenos Aires para la, que la provincia compre vacunas exacto eh, aquellos que sostenían que por qué no probaban las provincias bueno, la provincia de Buenos Aires resolvió de tener la posibilidad de comprar vacunas y compró vacunas, la ley no se lo impedía eh, y solo había que tomar la decisión de hacerlo y, y ahora, Mensaje, es, perdón, es, la... es, es importante rita, rita. destacar rita. El, lo que venía
2: anunciando el gobernador Kisilov desde un principio en el sentido de que si lográbamos la provincia lograba comprar vacunas, esas vacunas no iban a ser consumidas solamente por los bonaerenses sino iban a ponerse a disposición del Poder Ejecutivo Nacional para que se repartan equitativamente en todo el país esto lo vino, lo vino anunciando en contra de esta concepción egoísta, ególatra, a la cual los medios aportan todos los días, por ejemplo, ahora con el fragote de Almeida, que quería comprar vacunas para azul, etcétera, etcétera, que nadie duda de la buena voluntad del hombre, pero la cuestión es que lo que vuelve a ponerse en tela de juicio es o nos salvamos todos. ¿O no se salva nadie?
1: Es un poco eso, ¿no? Y el otro tema, eh, y tal vez vos puedas decir algo más que yo, pero que a mí me, me, me resultó una noticia importante a resaltar, y es que eh, se empezó, a, por lo menos a marcarle un norte a lo que hacer con los con, con los créditos UBA, que estaban muy a la deriva... Eh, y que cuyas cuotas se estaban tornando insostenibles para aquellos que habían tomado los créditos hipotecarios a través de la modalidad de, de ajuste por...
2: Claro, el UBA recordemos que es una, una unidad cuyo valor depende de la inflación eh, en los tiempos de de la administración Macri, donde parecía que por obra y gracia del Espíritu Santo iban a hacer desaparecer la inflación por dada su gran habilidad y expertise económica lo cierto es que mucha gente tomó estos créditos ajustables por inflación y las cuotas se fueron al demonio porque recordemos que los más altos periodos de inflación que sufrió nuestro país 2019 con un 53% anual de inflación eh, hicieron que esas cuotas se fueran a valores insostenibles Bueno, eso vino provocando una angustia te imaginas en todos los deudores vos calculá que solamente el Banco Nacional Argentina tiene 70.000 deudores de crédito UBA de manera que entre, banco, entre la banca pública y la banca privada estamos hablando de por lo menos 90.000 deudores 90.000 deudores son 90.000 familias 90.000 personas que a la noche se acuestan y no saben si el mes que viene van a poder pagar la cuota y eso genera una angustia muy entendible ¿Qué hizo el Poder Ejecutivo? Por ahora lo, lo que, digamos, está publicado oficialmente en la página del Banco Central, que cualquiera la puede leer, es www.bcra.gov.ar, eh, lo que hizo fue establecer un régimen informativo a, para todos los bancos, insisto, recordemos que la mayoría de los créditos los tiene la banca pública de, este, de, este, de esta modalidad, pero bueno, lo que norma es un régimen informativo como para poder prever el año hacia el año que viene, julio del año que viene, qué familia va a estar afectada en sus ingresos por encima de un 35% en cuanto al valor de la cuota. Con eso lo que se espera es generar algún tipo de régimen de facilidades de pago y, e incluso de subsidios a, la, a las tasas, para que la cuota efectivamente quede en hasta un 35% de los ingresos del grupo familiar. De manera que eh, lo que se supone es que por lo menos un 90% de, de los prestatarios, de los beneficiarios de préstamos, van a estar inferior a ese 35%. De manera que la ayuda que eventualmente pueda requerir el 10% restante sea más fácil de otorgarle por parte del Estado. En principio, anunciaba el Ministro de Vivienda, Territorio y Hábitat, Ferraresi, que se prevé una partida de 5.000 millones de pesos, en principio, para poder subsidiar eh, una parte de la cuota, en aquellos casos, en que fuera necesario. Así que, bueno, lo que yo creo que lo que más se destaca de todo esto es, primero, que se pone por primera es un techo, es decir, se queda establecido claramente que la cuota no podrá superar el 35% de los ingresos del grupo familiar. Yo creo que eso alivia muchísimo la angustia. Por lo menos, claro, le, le, le pone un horizonte posible. ¿sí? Exactamente. Yo sé cuánto voy a pagar el año que viene. Tal vez. Porque lo, de lo que importa aquí no es tanto cuánto voy a pagar, sino ese cuánto, eh, cuánto representa en mis ingresos obviamente,
1: es, obviamente. esa y es la parte que debe tener un universo de posibilidades el, el UBA como no era necesariamente vivienda única puede haber de todo sí no en general la gran
2: gran mayoría era vivienda única de ocupación permanente
1: de manera que esto todavía es che, eh... claro ahí, ahí es, es, es más preocupante claro es más preocupante exactamente bueno y otra de las cositas que tuvimos esta semana fue, bueno, el aniversario más del asesinato del padre Mujica este, y, y me parece que vale la pena recordarlo de, 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 de muchas maneras Una de ellas es a través de una canción Vamos con el padre Francisco de Miguel Cantilo en esta versión Está acompañado por Moyo, es la que elegiste Exacto Exacto, acompañado por Moyo
4: Padre Francisco No les pregunto Lo que piensan sobre Cristo Tienen otra preocupación de Francisco le han agregado un nuevo clavo al crucifijo
2: y recordando al, al Padre Mujica con Miguel Cantillo y Ricardo Moyo, Padre Francisco, estábamos escuchando. Y ya lo tenemos en línea a alguien a quien nos interesaba mucho entrevistar, dada su, su larga militancia en la causa nacional y popular, y me estoy refiriendo a Julio César Urien. Julio, ¿estás ahí? Buenos días. ¿Qué tal, te saludamos, Claudio Angelini, quien te habla, y Daniel Gerin de Radio Nacional Bahía Blanca. Un gusto recibirte esta mañana. Igualmente. Bueno, el tema que nos convoca, por supuesto, eh, es la cuestión del río Paraná. Una cuestión sí. tan, tan compleja que nos interesa una primera explicación para los lejos en la materia, porque sabemos que el tema tiene varias aristas. Eh, Sabemos que hubo reunión de la, del Consejo Federal de la Hidrovía, pero nos gustaría empezar para que nos describas cómo es el sistema actual de administración del Río Paraná. Bueno, esto se da a
3: partir de 1995, con una concesión que hizo el gobierno de Carlos Mínez. Por el cual privatizó, hizo una audiencia pública nacional e internacional por peaje, y entrega lo que es todo el manejo de la vía troncal del Paraná, que viene del punto de confluencia en Chaco, donde se junta el río Paraná con el río Paraguay, hasta la salida del río de la Plata, y una vez que se alcanza el río de la Plata, desviar todo por el canal de Punta Indio hacia el puerto de Montevideo y el canal de Montevideo. Todo esto se lo da una empresa, Hidrovía y por el cual el Estado no tiene ninguna incumbencia, no hay ningún control, y este, entonces llega todo esto después de haber privatizado los puertos, después de haber este, desmantelado la, la, la Marina Mercante, la industria Naval, entonces, tú entras lo entras a manejar las grandes cereales, la bolsa de comercio de Rosario, y a partir de ahí, y todo, bueno, no hay más, no hay control, por lo cual se, se, se sabe que es, eh, hay mucho lo que se llama contrabando, su facturación, etcétera, y es, porque el, el, el Estado no tiene ningún control, ni de los puertos, ni de, <tose> y
4: del
3: comercio interior, y todo lo que. Entonces, sale más día... El canal de Montevideo tiene solo que te autorizan cuando entras, cuando salís, etcétera. Cuando nosotros pensamos que, que todo esto, como toda esta vía troncal del Paraná, de jurisdicción nacional, todo eso lo tiene que administrar el Estado. Y que todo tiene que salir en vez del canal de Punta Indio que lleva a Montevideo, que salga por el canal de Marialena, es un canal que hay que tragar, que se bordea la costa bonaerense, por el cual nosotros no tenemos que pasar ni desviarnos para el lado Montevideo, donde perdemos 6, 7 días y no tenemos que pedir permiso a otro país. Bueno, toda esa concesión que se fue renovando venció ahora el 30 de abril. Eh, eh, entonces se, se planteaba, se plantea este gobierno del frente de todos, eh, hacer una nueva licitación, pero para hacer esa licitación hay que hacer un montón de estudios ambientales este, de factibilidad que no se hicieron. Entonces, esta nueva concesión que se quiere hacer se va a demorar. Entonces, hay dos, dos, hay dos cosas: uno, el canal de Magdalena que se aprobó, sí. ah, la semana pasada se hizo la audiencia pública, o sea que ya. El canal de Magdalena se puede empezar, yo calculo ya con las obras a partir del año que viene, cuando se haga una nueva licitación, entonces el hecho de tener el canal de Magdalena es fundamental porque como dije al principio no tenemos que pasar más por el lado de Montevideo y, este, y es un tema de soberanía, porque entonces tenemos una línea directa entre el Atlántico y las cuenca del Plata y el río de la Plata. En ese caso ya están
2: hechos los estudios de impacto ambiental y demás
3: todo eso se hicieron en el gobierno de Cristina Kirchner, así que faltaba la audiencia pública, que se hizo ahora, así que yo creo que ya en un mes más ya se puede hacer una nueva licitación, y, este, eh, y que ya se ha a que viene el dragado, eso, como te decía, que es, que es fundamental, porque no hoy para ir por barco del Mar del Plata a Buenos Aires, tenés que desviarte al norte, como 100 kilómetros, después de bajarte, ahí permiso a Montevideo, claro, que la verdad que es una barbaridad. Eh, entonces, bueno, lo del canal de Magdalena es un, yo creo que es un paso importantísimo, lo había dejando de lado Macri, así que hay que estar encima para que se empiecen las obras. El problema, ahora quién va a dragar, si se lo va a dar a una empresa internacional o nos hacemos cargo nosotros, que yo creo que estamos en condiciones la Argentina de dragar el canal de Magdalena. Pero bueno, es un paso importantísimo que se avance. Ahora, para eh, eh, la, toda la, la ruta fluvial que viene por el por el Paraná que venció, como te decía la, la concesión, lo que hizo el gobierno es este, postergar a la misma empresa que manejaba ahora toda esta llamada hidrovía eh, y postergarlo hasta el 30 de julio o sea, el 30 de julio hay que ver qué hace el gobierno o se hace cargo el Estado de administrar, controlar, avarizar, dragar cobrar el precio en todo caso o este, se la renueva nuevamente a esta empresa que hace 25 años que viene manejando todo esto donde sabemos que no hay control de nada y donde se va de muchísimos dólares que hoy necesita el
2: país claro, ahí te quería, te quería preguntar para resaltar un poco la cuestión uno en principio pensaba que era solamente la cuestión del dragado y balizamiento lo que estaba en juego pero también está en juego entonces el, es la administración y el control
3: por supuesto que si se habla de, de más de 10.000 mil millones de dólares que se vale por año ¿eh? porque no hay ningún tipo de control de otra vez que hoy el estado tampoco tiene control de lo que sale de los puertos solo con una declaración jurada de lo que administran los puertos privados que sale el grueso de toda la exportación y después eh, pues ya el viaje también no, no, no tenemos control además se va todo para lo de Montevideo entonces bueno, es la gran oportunidad que tenemos de que el Estado recupere la soberanía en lo que hace al manejo de, de, de toda esta vía troncal del Paraná y la salida por el río de la Plata lo que pasa es que ahora se, bueno, se postergó la, la concesión hasta, como te decía, hasta el 30 de julio y qué va a hacer ahora el, el gobierno la va a renovar de vuelta la licitación internacional no lo puede hacer porque no están los estudios bueno, ahí viene que fue la la, el, la, el primer paso que hizo este el Frente de Todos en, en agosto del 2020 que dijo, bueno toda la vida local del Paraná y la salida del Atlántico vamos a hacer una sociedad administradora del Estado para que administre, controla y lleve todo esto adelante pero a los dos meses en, la, en noviembre sacó el decreto 949 dejando de lado la sociedad administradora del Estado Sí, conservó el Consejo Federal Consultivo, que no es vinculante, y eso este, porque presionaron a grandes señaleras. Y este, bueno, ahora tenemos el problema: bueno que se postergó y hay que ver qué hace el gobierno. Nosotros pensamos que el Estado, a través de una empresa, del Estado, etcétera el Estado se tiene que hacer cargo entonces de administrar, controlar, como decía Dragán. Claro, yo
2: entonces, por eso recién te preguntaba, más allá de de la cuestión del dragado y balizamiento porque entonces si ese ente que se forma o esa empresa que se formaría, tendría a su cargo también la administración y el control nunca podría ser una empresa privada y menos extranjera
3: bueno, pero ahora está planteado a partir del decreto de sí no de que sea? sí. por eso está todo este debate incluso dentro del frente de todos porque como hasta ahora vamos a ceder todo eso hasta hoy como funciona el Estado no tiene tiempo, control claro, eso es lo que permite que se evada lo que se evade que se evada claro, pero además nosotros, yo creo que si lo controla el Estado y además con salía con el canal de Mariales como dijo, dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires es el primer paso porque después tenemos que controlar lo que entra y sale de los puertos después por eso tenemos que recuperar la Marina Mercante, hoy en es el país pierde eh, 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 alrededor de mil millones de dólares. Es ¿Eh? porque lo, los frentes son alrededor de mil millones, pero con la ley de reserva de carga, la mitad correspondería al país si recuperamos la marina mercante. O sea, son 3.500 millones de dólares que entrarían por frente al no tener marina mercante ni fluvial, no y lo tenemos que contratar afuera.
2: O sea, no es una cuestión abstracta de soberanía, sino también material
3: es material, por eso esto yo creo que es, en este momento es fundamental, vos tenés en cuenta que ahí el 80% del comercio exterior hoy sale por esta vía fluvial y que se va a todo Montevideo, y ellos se autorizan cuando entran y cuando salen es una locura, cuando nosotros tenemos el canal de Magdalena sí. entonces, este, y además tenés en cuenta que todo lo que viene en el Brasil, del el Mato Grosso de Bolivia de Paraguay, tanto la parte este, de grano como la parte de Minera, todo eso sale, y lo de Argentina no sale por esta ruta, que este, incluso los trenes de barcaza, todo esto, hacen los, los transbordos en el puerto de Nueva Palmira y Uruguay, con todo eso, se pueden hacer en puertos argentinos como el puerto de Licuya en Corrientes. A hoy, como está, nosotros le dragamos el canal del Paraná Bravo para que los transbordos se hagan en, en Nueva Palmira. Y dragamos el canal de Punta Indio para que pase todo por Montevideo. Lo que pasa es que las grandes cerealeras no quieren que Argentina controle la entrada y salida, lo que pasa por el Paraná, que nos corresponde. Es, decir, es, es, es mucho lo que sale. Sale más del 50% de la proteína vegetal mundial, sale por el Paraná y el Río la
1: Plata. Y las grandes cerealeras no quieren que lo controlemos nosotros, cuando no nos corresponde, porque somos soberanos del Paraná. Por supuesto, no, y, y Uruguay. Eh no le preocupa mucho lo que nosotros podamos controlar Daniel Gris lo saluda Julio mucho gusto eh, a mí siempre me llamó la atención cuando vi el mapa el, el, el Paraná Bravo al que yo conocía porque siempre guardo el, 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 la esperanza de poder ir a pescar dorados claro. <ríe> pero este lo, y, y cuando me enteré que se estaba dragando digo ¿por qué se está dragando acá arriba en, el, en ese lugar que solamente desemboca en Uruguay es exclusivamente para llegar a, a Uruguay Claro, es el proyecto de la gran
3: señalera. Que ellos, ellos manejan el comercio exterior de grano de Brasil, Paraguay, incluso en Bolivia. Entonces ellos tienen su proyecto multinacional y no defienden los intereses argentinos, defienden sus competencias y sus intereses. Pero no quieren que el Estado se meta. ¿sí? Entonces, si vos imaginás, si la Argentina maneja todo lo que sale del Paraná, es una especie de canal de Suez, sudamericano. Sí, claro. Bueno, o sea, a, a Montevideo, no por el lado de los uruguayos porque eso lo manejan las grandes carreteras pero lo manejan mucho más. Además están metidos los británicos también ahí. Por lo que, lo que mueve en Puerto de Montevideo, este, el 80% de lo que mueve es carga argentina. Todos los containers, todo termina pasando por Montevideo. Si nosotros tenemos el canal de Magdalena, pasa todo por el puerto de la plata y están entonces Toda esa carga de container pasa por, la, por el puerto de la plata. Entonces, sí. bueno, nosotros ahorramos teniendo el canal de Magdalena a más de tiempo eh, eh, y la espera que nos hacen esperar del control. porque qué tenemos que pasar por
1: otro país para entrar a la, al Paraná que no es nuestro río. Y, el, y la otra pregunta, vinculada justamente a lo que es el canal de Magdalena, hoy buques recargan en Bahía Blanca, o cargan en Parana, claro. eh, por Rosario, y recargan en Bahía Blanca. ¿Esos buques que hacen ese trayecto pasan necesariamente por Montevideo? Claro, y además tienen una demora de siete a quince días. claro porque
3: Ellos Montevideo. tienen que entrar por el canal de Montevideo, pasar por el canal de Punta tiene es de una sola mano, porque es muy angosto. Entonces tienes que esperarle, de a 15 días. En cambio, vos con el canal de Magdalena, entras y salís directamente. Y además no tenés que desvinar al norte, como 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta. Es una locura. Claro, vengo de, por
2: pues, supongamos, de Rosario a Quequén,
3: o a Ingeniero claro. Guay, directo por la costa, digamos así. Claro, y más ahora, que hay bajante en el Paraná, los barcos no puede completar en Rosario, Santa Fe. Tienen que ir a descargar a Puerto Iquique o Bahía Blanca. Y tiene que enviarse al norte, pedir permiso a Montevideo. Ah, no, no ¿entendés? Entonces, el problema de soberanía en concreto. Además del problema económico, etcétera. Entonces, bueno, eso hay que
2: revertirlo. ¿no? De la misma manera que me parece, entonces, es imprescindible la
3: cuestión del control de los puertos. Control de los puertos, el comercio exterior, los puertos, recuperar la marina mercante, la industria naval, y después está todo el tema logístico, porque este es un transporte multimodal, por ferrocarril y en camión, entonces Hay que hacer todo un plan integral de desarrollo. Y usted, usted ahí, Julio,
2: está hablando con conocimiento de causa en cuanto a esa industria naval, porque usted fue presidente de
3: Astillero Río Santiago, ¿verdad? Y nosotros hicimos en el 2006-2007, en octubre, recorrimos. Habían avengado todas las drogas que había en el país para reactivarlas a todas. Eh, después lo pagaron, pero el país está en, en condiciones. Hoy, ¿cuál es el argumento de un sector del frente de todo? Que no estamos en capacidad ni en el ni tenemos las dragas. Y tenemos gran cantidad de dragas. Bueno. Si faltan algunas, las alquilamos, pero es fundamental que el Estado se haga cargo de esto, con participación de las provincias y también que participen los
2: trabajadores. Alguien decía por ahí que si hemos sido capaces de poner satélites en órbita,
3: ¿cómo no vamos a ser capaces de agregar un canal? No, no, por supuesto. Más hasta el tema geopolítico, porque yo creo que los británicos, que tienen mucha incidencia en Montevideo no quieren que en Argentina tenga salida importante, desde el Atlántico y, este, y salida por el río de la Plata hoy no hoy tenemos marina mercante ¿no? prácticamente todas las la, todo lo que se lleva a la Tierra del Fuego va por camión cuando es mucho más barato y todo por barco ni hablarse sí. y no. para, para los
2: británicos también Montevideo opera con una suerte de, de plataforma
3: eh, para Malvinas no, no, por, su, por supuesto ellos son el sostén logístico todos los meses sale un barco para abastecer a los de Malvinas pero toda la pesca que se hace en la zona de exclusión que, eh, que plantearon los británicos todo esto es un transbordo de Montevideo lo mismo la pesca que se hace en la Nilla 201 o la ilegal dentro de la zona exclusiva nuestra bueno, todo eso se hace en Montevideo, o sea, fortaleciéndose en Montevideo, se fortalece la posición británica en la Antártida, en Malvinas y a partir de Malvinas ah. avanza su proyección
1: al sector antártico que nos disputa también a nosotros. Claro. Yo, decir, los acuerdos que había hecho Macri, eh, de alguna manera, colaboraron con fortalecer el puerto de Montevideo, porque eh, había un esquema compartido que con Macri desapareció sí. en la relación con Uruguay. Eh, no lo tengo muy en claro, me parece que es algo así. ¿Podría explicarlo? No, no, sí. Ahí, este,
3: bueno, se hizo... Un hay un acuerdo que se trataba del río de la plata, que lo firmó Perón en el 73, por el cual todo lo que se hace en el río de la plata tenía que estar de un acuerdo. Cuando estuvo el gobierno de Cristina, se plantea hacer el canal de Magdalena, estaba eh, eh, bueno, este, el, el presidente, Mujica, y se llega a un acuerdo y Uruguay autoriza hacer el, el canal de Magdalena. Después, cuando llega Macri, deja de lado el canal de Magdalena y, de acuerdo a las este no, sigamos con el canal de Punta Indio, pero además autoriza hacer este, el canal del puerto de Montevideo en este, aguas profundas, lo cual este, ah. tiene mayor ponderancia, porque hoy los barcos son más grandes, porque se han echado el canal de Panamá. Entonces, todo esto no es concentrado en Montevideo, pero nosotros lo podemos hacer en, en el puerto de La Plata. Entonces cede aún más toda esta llave, pero además deroga otros decretos era el decreto 1108 por el cual el comercio que se hace con los países en el en el Mercosur eh, tenía que ser de bandera de uno de los países, por ejemplo nosotros todo el comercio por barco con Brasil eh, eh, tenía que ser en bandera argentina o brasilera cosa que Bolsonaro en febrero de año lo dejó de lado ¿no? Ahora se puede hacer con de cualquier bandera. Pero el que nunca firmó eso fue Montevideo. Entonces, todo lo que se había avanzado durante el dinerismo se retrocedió con Machi. Ahora empezamos, queremos empezar a retomar esta política de desarrollo sobre de todo este complejo vial y marítimo. Bueno, el primer paso, creemos, es el canal de Magdalena. Y después sigamos avanzando.
2: Perfecto. Totalmente. Bueno, Julio, nosotros le queremos agradecer un montón este rato, en un sábado de la mañana, y comprometerlo porque, digamos que, en el caso suyo, su experiencia de vida militante es muy amplia, daría como para hacer un programa entero hablando
3: de su experiencia, ¿no? Sí, bueno, hay un montón de temas. Lo importante ahora es la avanzando de recuperar espacios de soberanía. Total, Totalmente ¿verdad? Totalmente. Así que le
2: mandamos un muy fuerte abrazo Y bueno, hasta cualquier momento bueno,
1: Muchas, muchas gracias compañeros y compañeras, ¿sí? Gracias, gracias Un abrazo Julio Bueno,
2: Julio eh. César Urien Teniente de Fragata retirado De la Armada Argentina Y una persona eh, Largamente vinculado a, a lo que tiene que ver Con la soberanía nacional Y con
1: El interés popular Claro que sí, bueno, esta semana también hubo un aniversario más, otro más, y este también de la muerte, de B.B. King, y lo queríamos recordar con, bueno, como lo hacía él, tocando y cantando, vamos con "Waiting on You, por B.B. King. si considera la machirula o no porque él reta a la mujer que no sabe lo que está haciendo afuera pero cuando la mujer vuelve le dice te voy a pedir que no lo hagas de nuevo <risa> es una... Me, me resultó simpático no nos metamos en terreno no, no tarragoso en esos temas pero bueno, eh, la verdad que el swing eh, que tenía más allá de la letra es inigualable, inigualable, inigualable. 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 Eh, bueno, esta semana hubo Otras cosas más, lamentablemente Que tenemos que comentar eh, Y es la, la escalada de violencia Que se ha disparado en el territorio de Palestina entre, Iba a decir, entre palestina e Israelíes, Es un tema muy complejo eh, No fácil de abordar Y que tiene muchas aristas Pero eh, se está dando en una situación Política muy complicada eh, De por sí es, eh, Palestina hoy no tiene un gobierno reconocido. Eh, Al Fatah, el, gobierno, el partido gobernante, anuló las elecciones, canceló las elecciones que iban a desarrollarse eh, porque eh, iban a ganarían los opositores y entonces no hizo las elecciones, lo cual deja de tener eh, autoridad política el, Al Fatah en el, 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 su presidencia. Pero a su vez Israel no tiene gobierno tampoco. ...porque las últimas elecciones... ...no dieron un resultado... Eh, ...definitorio... Eh, Netanyahu no pudo armar gobierno... ...y hoy está armando gobierno... ...la oposición que tampoco está pudiendo... O sea que ...es probable... ...que vuelva... ...o necesariamente se vuelva a llamar... ...a, a elecciones... ...pero lo concreto es que... ...una escalada de violencia... Eh, ...de un avance de Israel... ...sobre territorios palestinos que sería la coronación de la política exterior o de los acuerdos que Donald Trump hizo y que, que Israel hizo bajo el paraguas de Donald Trump con países árabes que no tenían involuc que no tienen peso en el mundo árabe y mucho menos en el conflicto israelí-palestino, pero que le dieron a Israel una plataforma de mostrarse como abierto a tener relaciones con el mundo árabe eh, y que justificó el a, la avanzada sobre el territorio y la el traslado de la embajada de Estados Unidos y reconocer a Tel Aviv como eh, a Jerusalén como la capital de, de Israel es lo que le dio plataforma a Netanyahu para que esto ocurriera, el asunto es que hoy al ninguno de los dos tener autoridad política sobre su propio, autoridad política digo, en, en términos simbólicos eh, que, que, que de los dos que están en conflicto que tenga autoridad política para poner un, un parate, se ve muy difícil que este parate acontezca las escenas son eh, son, son escalofriantes eh, y es muy complicado además tener informaciones desde la propia Palestina, pero las informaciones que recibimos de la propia Palestina eh, son tristísimas es el, 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 uno de los ejércitos más poderosos del mundo reprimiendo eh, a, 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 a territorios que apenas tienen alguna capacidad de imaginar una guerrilla urbana es, este, en medio de un aislamiento eh, pelotante, es una especie de gigantesca cárcel a cielo abierto, lo que se ha transformado Palestina, y encima reduciéndose el territorio de esa cárcel a cielo abierto a fuerza de cañonazos eh, por otro lado lo que nos pasa más cerca acá, la, el conflicto en Colombia que no tiene no tiene final y ese conflicto que no tiene final nos lleva a una situación muy compleja eh, desde el punto de vista colombiano donde el riesgo de recuperar la estadio de guerra civil vuelve a aparecer como potencial en el que un gobierno en, en el que estamos viendo creo la, el punto final de, o las resultados, las consecuencias de la aplicación del neoliberalismo. Sin tener una guerrilla que, le, que ponía un contrapeso, no al neoliberalismo, la guerrilla ponía un contrapeso a la, a, la, a la expresión popular, porque cualquiera que se expresaba era asociado con la guerrilla. La guerrilla desapareció, la expresión popular ocurre, surge, surgen paros, surge paros surgen movimientos estudiantiles surgen movimientos sindicales movimientos de derechos humanos movimientos sociales y son reprimidos de la misma manera que se reprimen la guerrilla y esto es lo que está llegando a su punto máximo en el que el diálogo parece muy difícil y las noticias que llegan son horribles también de la represión por último mañana, hoy ya empezaron y mañana una elección bastante rara en el formato en Chile y novedosa porque van a elegir se eligen concejales, alcaldes y gobernadores regionales por primera vez y a su vez Chile elige y está eligiendo eh, constituyente para la reforma de la constitución pinochetista que tal vez finalmente se pueda dar y que en relación
2: a la violencia que hoy por hoy existe en Colombia no hay que dejar de recordar que esta reforma constitucional para la cual se están eligiendo constituyentes mañana, hoy y mañana, este, también tiene su
1: origen en una revuelta popular. Bien, exactamente, de misma característica o parecidas características. Es muy difícil hacer paralelismo. Exacto. Eh, pero, pero de una, al menos con la reacción de la de la derecha, del neoliberalismo, del gobierno, de la misma reacción. La excelencia desmedida
2: de... Frente al manifiesto descontento de, de una gran parte del pueblo, ¿no? Exactamente.
1: Pero bueno, Chile hoy está eligiendo constituyentes y esto es una novedad para nosotros, una novedad para Chile y espero que con un resultado que le indique al mundo que tal vez el neoliberalismo tiene fallas, <ríe> finalmente, que no contiene a los pueblos que dice gobernar.
2: Parecería que tiene algún problema. Y parecería. Pero se nos el tiempo. Nos vamos yendo. Nos vamos
1: yendo. Exacto.
2: Los saludamos hasta el próximo sábado. Le agradecemos mucho a Diego Rodríguez con quien ha estado en la operación y nos vamos rumbo a las noticias escuchando de León Jico los chacareros de dragones. Hasta el sábado a todos. Un fuerte abrazo.